2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
3: 243 243 ¿Cómo estás, Pepe? Más o menos, fíjate que fui al doctor ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso? Pues, ¿Más? ¿Check-up? No, 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 check-up ¿Te estás muriendo? Es, no, a veces quisiera, pero no eh, No digas eso Creo que esto nadie supo, no sé, no lo he contado, no sé, pero el, como por el 2005, no, de hecho, en el 2005, después de un show, casualmente, después de un show de Gua en Guadalajara, casualmente porque acabas de a ir a Guadalajara, Jara, en Guadalajara, mm. como que me empecé a tocar la panza y esto es, me, me acuerdo perfecto hasta sé qué camisa tenía puesta, me empecé a tocar la panza y sentí una bolita arriba del ombligo, Una... Una pequeña protuberancia, ¿no? Abajo de la piel, pues. No se veía así nada más. Uh -huh. Dije, a chinga, ¿qué es esto? Tal dije, no voy a hacer. Y pues fui, un, fui al doctor y me dijo, es una hernia. Tienes una hernia abdominal. Y yo, ¿ok? ¿En qué consiste eso? Está chavito, nunca... Siempre he sido una persona muy saludable. En cuestión de que casi nunca me enfermo. Me han operado... Y me han operado muy pocas cosas. Entonces, pues, no, no estaba muy... A mí nunca. Enterado Ay, que de que es una hernia. Ahorita podemos entrar en eso. Y me dice, sí, pues, es una, es una pequeña ruptura en tu abdomen. Y, pues, lo que sale... Y ya doy cuenta que el doctor me lo aplanaba y se metía. Me dice, haz fuerza o pon resistencia. Y hacía, no sé, el abdomen duro. Y se volvió a salir. Y me dice, es tu, es tu intestino. Ah. Se te está saliendo... <risa> Y ok, se me operaron en 2005, de uh -huh. una hernia. Pues digo, fue hace 17 años y pues la tecnología yo creo que ha, ha ido mejorando. Pero recuerdo una, un periodo de rehabilitación o de recuperación, más bien, que fue un poco lento. Bateaba mucho, pero al baño porque pues vas al baño y pues tienes que pujar, ¿no? Uh -huh. Y al pujar se puede abrir la herida. Entonces, ah, okay. ser era un pedo, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No podía hacer muchas cosas. Y recuerdo haber visto en convalecencia la final de la Champions League entre Liverpool y el Milan. Ah, sí. En Estambul esa uh -huh. famosa, sí. famosa final ganada por Liverpool de manera heroica. Uh -huh. después Entonces, de Para permanecer. que más o menos este, te me ubicas en el tiempo te ubiques en sí. la cronología, ¿no? Y pues ya, pues me recuperé ya, no pasó nada, o sea, no, no gran cosa, una hernia es, un, es una cirugía ambulatoria que no tiene mucha importancia. Y ahora, después del show de Toluca, amanezco el sábado en la mañana en Toluca. Ese sábado tenía show en Guadalajara. Y pues amanezco y dije, ay, cómo me siento raro. No, no de malestar, no había molestia, no me dolía nada, nomás me sentía raro en el área abdominal. Dije, cabrón, y me toco y sentí una bola. Digo, mm. a la madre, ¿y esto? Y pues ya a una edad más avanzada. Mismo lugar arriba del ombligo. Eh, digamos que dos centímetros de diferencia. okay Ya, cabrón, ¿qué es este pedo? Y ya pues con edad más avanzada mm. te empieza a preocupar, claro, fueran otras cosas. Mm -hmm. Entonces dije, madres sí. y, y me la aplanaba, no me dolía, uh -huh. pero esta no se iba. Ok. O sea, no se metía.
2: Y dije, madres donde sea. O sea, ya, o sea, tú pensando, esta no es una hernia porque
3: no... Porque no se va. Ajá. O sea, no desaparece. Uh -huh. Lo que yo sentía en ese momento físicamente era, de cuenta, cuando haces, mucho, cuando haces ejercicio, vas al gimnasio después de hace mucho tiempo, uh -huh. sientes como que... Los músculos un poco... Sí, fríos o... Como que un poco desgastados Ajá. ya, pero es el ácido láctico que se sale de los músculos uh -huh. y como que te arde. Sí. Haz de cuenta que lo sentí en el abdomen, pero de una manera muy leve. Entonces sentía que algo no estaba bien, entonces por eso. Como un ardor. Como un ardor o como, como si los músculos se estiraron. Ok. Pues digo, bueno, chingado. Me meto al Labán para irnos a... Nos dijeron cuatro horas a Guadalajara y fueron como seis y pues empecé yo a rebotarlo con, con la gente, ¿no? Uh -huh. De que, oye, pues tengo esto y a la madre. Y pues se me hace que puede ser una hernia o puede ser que la cicatriz se me abrió. Qué hueva que vaya al doctor y que me diga que me tienen que, que operar. Estoy en medio de una gira. Este, no puedo cancelar. Entonces ya osito con el doctor, con el mismo doctor que me operó en aquel entonces. Y pues yo le digo a mi management, le digo, oye, Está sucediendo esto. La única manera que yo pueda posponer los shows es que sea algo de extrema urgencia. Uh -huh. Pues ahí, pues ni modo, no voy a dar un show y pues, se me van a salir los intestinos ahí, ¿no? Alien. Sí, bien Alien. Y pues yo avisé y luego dije, no creo que pase nada y si no, pues me rifo y a ver, pues, ¿cuándo me opero? Ahí cuando tenga chance en las vacaciones de Navidad o no sé. Tú ya concluyendo que iba a ser algo que tenías que operar. Ajá. Se me hacía muy rara esa bolita. Sí. Pero bueno, en el camino a Guadalajara, como que se me escondió la bolita. Y dije, ah, ¿cómo? entonces sí es una hernia. Mm. Entonces, ya, ya no estaba, ya no me, ya no me, ya no sentía que algo estaba mal en mi abdomen. Hubo un ser vivo que se puso ya en otro lugar. Ajá. Pues puedo estar embarazado. <risa> sí. Este, pues bueno, fui ayer al doctor. ¿Mm? Al mismo doctor y me dice que él piensa que si es otra hernia, que me vaya a hacer un ultrasonido. Un ultrasonido es lo que le hacen a las embarazadas, uh -huh. que le ponen un gel a un, pues, un aparato ahí uh -huh. y te lo ponen en la panza y ven en una pantalla y ven de que ah es niño, es uh -huh. niña. Bueno, acá pues no hubo niño ni niña, nomás. Pues fui hoy y salió que sí tengo una hernia. Ok, otra hernia. Y que la bolita en este caso, a diferencia de hace 17 años... Era una bola de grasa que sale de la grasa que cubre los intestinos. Okay. Entonces, no es el intestino como la vez pasada. Me dice, pues no sé, era un doctor ahí que hace pruebas, ¿no? Que no estaba enterado de mi vez pasada. Entonces, pues me falta hablar con mi doctor, pero al parecer no hay bronca. Pero sí tengo, una, tengo un agujero en mi panza. Y pues no, no, o sea, no voy a cancelar shows. Estoy esperando hablar con el doctor para que me diga de que en seis meses me puedo operar. Ok, o sea, no es algo que de un día para otro puedes, digo, quitar. Digo, me tienen que operar porque una hernia no se regenera. Uh -huh. Tiene que ser eh, con cirugía. Pero sí, sí necesito cirugía a, a fuerza. Que no sé qué actividades puedo hacer o más bien no puedo hacer. Uh -huh. Obviamente esto yo lo veo que es resultado de, de tantos shows, porque no veo otra explicación. Y pues voy a, ref, a rifarme los shows que me faltan del año, con un agujero en mi abdomen. Mm, pero,
2: pero a ver, tú que entonces sabes algo de hernias. Yo he escuchado, oye le salió una hernia, oye que tiene una hernia ahí, uh -huh. pero no sé bien. Yo pensé que era una ruptura de un músculo que luego se hace como que una, una bolita o se hace duro. Y, o, o cómo, ¿Qué es una hernia? Pues
3: mira, las hernias que he tenido en mi vida es esta que te dije. Ajá. O sea, la del 2005. Sí. Una hernia en el disco de la quinta lumbar. Ok. Que ya he contado esta lesión varias veces, que por eso ya dejé de jugar fútbol, que sí. me la hice jugando fútbol. Eh, no, yo no tengo disco en la quinta lumbar, o sea, está roto. Entonces mm. yo creo que se rompe y pues como que se se echa a perder o no sé. O sea, a mí me, no me operaron porque la verdad me dijeron con terapia puedes salir adelante, pero pues, no, tienes di no tienes disco. Okay. Y no es algo que en su momento tendrán que... Espero y no. Por lo mismo me dijeron hace... En el 2001 de mis meniscos. Okay. La rodilla izquierda. De que ese te rompió el menisco. Ese no se regenera. ¿Te puedo operar ahorita? ¿O te puedes operar cuando tengas como 40 años y, y te empiece a doler y pues no me ha empezado okay. a doler. Pero es algo que cada día que despiertas, hoy será el día, <risa> te das un... Ok. Y pues la de ahorita. Okay. Entonces, en el caso del disco, es un disco roto y el gran problema de los discos rotos es que al, mover, al romperse y, a, y al moverse pueden pellizcar nervios, Ajá. sobre todo el nervio ciático sí. y ahí es donde empiezan los pedos. Y en el caso del abdomen, pues es una ruptura en el abdomen. Pero en el músculo. En el músculo. Then, sí, ok. O sea, es, se rompe. sí Y es un agujero uh -huh. en el cual se sale, en este caso, en el caso de hoy. Ah, se sale. Se sale la grasa. Uh, ya, yeah, okay. Que está bajo el músculo. Sí. Que cubre los intestinos. Sí. Y eso es una bolita. Eso es lo que se, ok. Entonces yo cuando empecé a tocar la bolita, así como que una bolita de grasa, yo me la imagino así aguadita, no uh -huh. sé por qué en este caso está media dura. Uh -huh. Dije, madre, es un tumor, güey. Sí, es lo primero
2: que seguramente piensas cuando sientes una Pero bolita. Yo digo, sí, si, si el tumor está, está tan grande.
3: Uh -huh. porque, ¿Estaba ¿no? grande esta bolita? No, pues digo, eh, no sé, dos centímetros. Ok. Dice, sí, así me la sentí de puro ojo de uh -huh. buen cuero, ¿no? Dije, pues si fuera un tumor tan grande, pues... Tendría otro tipo de síntomas, ¿no? Y aparte me dolería y estaría, no sé, no, 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 no Eso no... es lo
2: que a mí me da de repente miedo de ciertas enfermedades o ciertos tipos de cáncer que, que te puede, que lo puedes tener sin darte cuenta y Ajá. cuando te das cuenta. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Te o sea, das de cuenta un. Para hombres, cáncer de próstata y, y para mujeres, cáncer de mama, que cáncer de mama. Por eso la, la importancia de que te estés haciendo mama, mamografía, mamografía, mamografías, mamografías constantemente para y estarte tocando y próstata es un poco más complicado. O sea, para que estarte tocando la próstata tú y hacer tú solo esa, ese sí. chequeo está un poco más complicado que, uh -huh. que pudiera ser para una mujer. Por lo mismo, porque a lo mejor no lo vas a sentir, a lo mejor no vas a tener ese problema eh, o físico. Y, y ya cuando un día descubres que, oye, esta bolita que no lo había sentido antes, me estoy tocando el pecho. Este, que, que tengo entendido que
3: también puede pasar en hombres. Cáncer de mama. Ajá, cáncer de mama. Pero, pues, ¿se le puede decir mama a las chichis masculinas? Eh, no, porque no, no son mamables. <risa> pues nunca sabes. Okay. Depende de lo que te guste. Sí, sí pero... Pensando en el, en el, eh. el término fisiológico, uh -huh. ¿no? el término sexual. No. Bueno, el caso es que pues voy a necesitar cirugía, mm. pero estoy buscando la manera que sea en un momento donde no tenga shows. Pues no quisiera posponer pues, nada, no no, no, lo, no lo haré pronto, pero si están escuchando y, y alguien tiene boletos para mi show en, no sé, en San Luis... Diga, no, pues ya valió madre. No, o sea, no, no voy a hacer nada más. Quería compartir esto. Siento que nunca comparto cosas médicas aquí.
2: Para causar simpatía y un poco de lástima.
3: Para que me lleguen tweets de que, no, tú siempre das el, el extra, 150% por, por tus shows y por tu público. De que por eso te queremos. No es mi objetivo, nomás quería platicarlo. Porque lo acabo de vivir ahorita, o sea, vengo llegando el ultrasonido. <risa> y, este, y nada más. Sí. Próximamente van a tener que operar de nuevo. ¿De qué me han operado en mi vida? Cuando era muy chiquito, uh -huh. me operaron de los adenoides. Ok. Y casualmente no me quitaron las anginas. Y mis anginas me producen mucho, muchos problemas. Ah, muchas infecciones. Mucha infección. Eh, me operaron de las cuerdas en el 2009, uh -huh. cuerdas vocales me operaron de esa hernia en el 2005 tu voz cambió después de esa operación no, pero ¿No? era un miedo que tenía <risa> <risa> y creo que ya han sido las únicas operaciones y próximamente próximamente otra hernia uh -huh. no sé si en diciembre no sé si el año que entra sea cuando sea,
2: te mandaré mi regalito va Nos estamos acercando al episodio 250, que es como un
3: pues, cuarto de mil. Yo no sé por qué festeja tanto la gente como proyectos, como aniversarios, cuando es un 5. En este caso el 250 es un tipo de 5. ¿En, ¿En qué sentido es un 5? O sea, porque no son 200, Ajá. No, no, no son 300. 300. Sí, sí. Es la
2: mitad de sí. un centenar sí. que, Sí, pero es un cuarto de mil también. O sea, 250 sí es... Eh, mejor. 250 pero... para mí pudiera entender más el, el aniversario 250 que el
3: aniversario 300. Pues son 300 Como el aniversario 30 de algo, pues son tres décadas. Sí. No son dos décadas y media. Sí. No,
2: digo, entiendo cuando alguien cumple años, por ejemplo, el cumplir 20... 30, 25, no sé, sí, a lo mejor. Pero hay, hay bodas de plata, que mm. son 25 años. Sí, los 15 años también se celebra sí. mucho aquí en México. Sí, tienen razón, pero bueno, nosotros nos estamos acercando a los 50 y eh, no estoy diciendo que lo deberíamos
3: celebrar de
2: ninguna manera. En Estados
3: Unidos creo que es el 16, el Sweet 16. Ajá, sí. ¿Quién fue el contreras ahí? No sé. ¿Ellos o nosotros? <risa> no sé. 15 se me hace más sentido. A mí también me hace más sentido si 15 vamos que por
2: 16. Los números, si vamos por los números, pero si pensamos en no, la si, si, estoy madurez, cuestionando, si
3: estoy cuestionando el festejar un 5, ¿por qué festejar un 6? Sí, sí, <risa> no sé. sí. Y se festejó igual cuando cumplió 6, la niña. A lo mejor ahí tiene
2: que ver con 16, ¿te estás qué? ¿Graduando de...? No,
3: pues ya eso es de cada quien. Pues yo de secundaria me grabé sí, a los 14. Los 14, 14. Muy, 14.
2: Muy adelantado. Pero estaba pensando en, en que estamos llegando a los 250 y, y también el hecho que pues ya llevamos, vamos a tener 250 episodios de esto desde el sótano, o a veces ni siquiera desde el sótano. ¿Cómo que es el sótano? De, de las listas de popularidad. Ah. Y pensando en, porque hay una gran cantidad, desde que empezamos nosotros, pues hay una gran variedad de podcasts y hay ciertos géneros que están agarrando mucha popularidad. Ahorita podemos regresar a, a ellas, pero me puse a revisar en Apple Podcast cuáles son los podcasts más populares ahorita, en este momento. Y como rara vez escucho podcasts aquí, o sea podcasts mexicanos, mexicanos o en español, más bien. En español inclusive en inglés, me acabo de, de fletar un episodio de Joe Rogan el, este fin de semana, de un episodio de casi tres horas, entonces fue por partes, cada vez que me subía al carro lo pude escuchar, era Joe Rogan con Dr. Phil, ¿Sí ubicas a Dr. Phil? ¿Conozco a Dr. Good? No, es Dr. Phil era un personaje que hace 20 años Sí, en la televisión. Sí, tenía un segmento con Oprah Winfrey y luego ya hizo su propio show y lleva 20 años haciendo ese propio show. Pero est están hablando sobre educación, están hablando sobre la situación actual en Estados Unidos de muchos, desde muchas perspectivas. Estaba interesante, pero no quería hablar de Dr. Phil, sino de la lista de popularidad de Apple Podcast aquí en México. Y tengo tres clips que quisiera escuchar contigo. Como que para darnos un feel de de, de ¿Cómo suenan los un podcasts de Dr. Phil? No, un, un sentido de cómo suenan los podcasts que en este momento son los más populares. Porque no sé. ¿Es legal esto que vamos a hacer? Sí, es legal. Poner clips de podcasts ajenos. Y si no, me vale madre. Porque yo no sé si nosotros deberíamos considerar como que reinventarnos, hacer otra cosa. Así como Bon Jovi sacó en New Jersey en 88. Pasaron cuatro años y en el 92 sacaron Keep the Faith. Que se habían, para ese disco, reinventado. Se habían... Mm. Sí, era un disco diferente. Se habían cortado el pelo, la imagen era pues diferente, más, el sonido.
3: Más me Metallica, más Radiohead, más... Bueno, Metallica es otro buen ejemplo. ¿Cuándo sale en Justice for All? En el 88. Y luego sale el Black Album en el 91. Sí. Y luego sale Load. Ajá. En ese sí ya son, con un sonido más grunge sí, ya cuando el grunge había como que muerto uh -huh. ¿no? pero bueno y sale... se el pelo y sale pues digo si sí, sí le bajaron al metal en el Black Album uh -huh. cuando sale el load si sí es load ¿verdad? load sí porque luego sale reload sí es cierto en el load pues le bajaron todavía más al metal y sí. se hicieron más alternativos y ahí fue donde se empezó a hacer toda la controversia de que si Metallica está bien Pero que lo sea. que
2: hicieron fue Radio, también es un ejemplo de una banda que se ha inventado muchas veces. Hicieron mucho público, a lo mejor a partir del segundo disco, creo que es The Bands, ¿no? Y de bands a luego, creo que en el 97 sale OK Computer, que era un, un cambio, y luego de ahí en adelante, pues... Pues así son como electrónicos, ¿no? Sí, o sea, se han cambiado mucho, pero se reinventaron,
3: buscando nuevas fronteras, a lo mejor buscando un nuevo público. O sea, entonces ahora nosotros podemos empezar a hablar de, de religión.
2: Ajá. O de sí.
3: maquillaje. Sí, estoy, estoy muy abierto. estoy Oye, poniendo O, o podemos hacernos un podcast... Botánico, hablamos mm. de, de plantas y de, de botana.
2: De, no, 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 Porque Mira, ayer probé
3: unas papas. También podría hacer eso.
2: A, a, lo que voy es que lo que estamos haciendo está funcionando, pero a parecer no está funcionando lo suficiente para poder ocupar algo estamos haciendo mal.
3: Lugares altos de listas de popularidad. Nos tardamos 250 capítulos para darnos cuenta que para darnos cuenta que algo estamos haciendo ah, mal, que no estamos pegando.
2: Entonces, tengo aquí tres clips de lo que aparentemente son podcasts populares en ese momento. Los podemos escuchar y podemos ver si algo de ahí, Digo, tampoco se trata de copiar, pero también tienes que ser sensible a cuáles son las tendencias, las modas, para, para ver qué giro darle a tu
3: contenido. A ver, otra vez, mándalo a la música. ¿Mm? ¿Qué artista? Taylor Swift. ¿Apegado? No, no, no. ¿Qué artista ha pegado en su álbum número 12?
2: Ahorita regresamos a eso. Sí, es, es buena pregunta. Pero Taylor Swift, vi que sacó un nuevo disco y ocupó los, los lugares. 10 spots de Billboard, ¿no? 1 a 10 en, en Billboard, sí. Y de 1 a 20 creo que están todas las rolas del, del disco. Nada más que quizá no está en el lugar 11 ni en el lugar 13. Pero sí, Taylor Swift ocupó todo el, el Billboard Top Ten que no sé si alguien lo haya hecho antes. Se me hace increíble. No sé no sé cómo interpretarlo. Está muy ojón ¿no?
3: Eh, sí, está... Como cuando nos salió a todo mundo en Release Radar el nuevo sencillo John Mayer. <risa> sí, me acuerdo que, que cuestionaste mucho eso. Digo, yo no soy de los que se enoja, por ejemplo. Digo, a mí no me pasó que... ni no sé por qué. Creo que no tenía iPhone todavía que de repente un día apareciera el ah, un disco, disco de, de
2: YouTube. Uh -huh. ¿no? Sí.
3: Digo, si me hubiera pasado a mí eso, y no lo quiero, pues lo borro. No voy, uh -huh. a, no sí. voy a quejarme a Twitter, ¿no? Sí. Pero cuando en, en un momento, todos los viernes, está el Release Radar en uh -huh. Spotify, y pues me meto a ver, a ver si escucho algo que algún artista que en algún momento escuché, sacó algo bueno que me pueda gustar, y me salió John Mayer. Que normalmente no escuchas. No, que no escucho. Y, uh -huh. y, y no, no le estoy tirando a John Mayer. Simplemente un artista que no escucho. Uh -huh. Y yo tampoco escucho. Y, y nos me... salió a ti y a mí. Uh -huh. Y luego le pregunté, creo que a mi hermano, que, checa tu release writer. Y, 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 para empezar, le dije, ¿escuchas John Mayer? Me dice, no. Meta tu release writer. Dime si te sale esta canción. Me dice, sí, aquí está. Le uh -huh. dije, ¿qué pedo, güey? Sí, sí. Pues o sea, sí. me están tratando de meter a John Mayer uh -huh. a la de a huevo. Sí. Que no hay pedo, nada más dije, eh, eso está muy ojón. Sí, pues es que. el chance chancelo de Taylor Swift está, o, o, o comprado una obra, de,
2: una obra de las grandes disqueras, puede no, ser.
3: No estoy desacreditando a Taylor Swift, nada más estoy. Mi, mi, mi mente conspiranoica <risa> sí. está entrando en juego. Ah, está bien, y yo creo que eso es importante,
2: no tragarte todo lo que pasa, sino también tratar de cuestionar. entender, cuestionar de que, oye,
3: ¿por qué será? Pues no el por qué será, porque me da hueva el empezar a investigar. Bueno, nada más decir... Hmm". <risa> nada más decir, está muy ojón. Ajá, ¿y ya? Y ya. Y luego, ¿sí? <risa> Eso se hace cuenta que es mi contribución <risa> a la sociedad. Eso está muy ojón. Le dejo el por qué está ojón a alguien más. Yo nomás apunté, me di la media vuelta sí. y me fui. Tú, tú nada más vas la vida señalando de que, cosas. ojón, ojón, oh. no tan ojón, ser sí. ojón, muy ojón. <ríe>
2: muy ojón. Uh -huh. <ríe> está bien. Ok, entonces, regresando a los clips. Aquí va el primer clip, que es de un podcast que en el momento, no sé si está así la lista ahorita, que el otro día que me meto en la lista, este está en el primer lugar.
3: ¿No debería ser más, más contundente checar las listas
2: de Spotify? Sí, a lo mejor, pero lo que chequé fue... La lista de, y si sí son diferentes. Y, y alguien me puede decir, es que este no, no figura en la lista de Spotify. No, es que
3: también en Spotify creo que le dan más juego a los podcasts de Spotify. Sí. Que son exclusivos. También. Entonces, yo, como yo consumo
2: podcasts en, en Apple Podcasts, yo consumo en los dos. Sí. Más en Apple. ¿eh? Entonces me, me fui ahí para buscar en la lista. Este se llama Día de los Muertos. No me clave mucho quién lo produce. Pues es que
3: acaba de pasar el Día de Muertos. Sí. Chance por eso está en primer lugar.
2: Así se llama. Y, y, y vi que nada más tiene tres episodios. Entonces también pasa a los nuevos, a los nuevos podcasts que, que también escalan muy rápido en las listas por lo mismo que son nuevos, no tienen historial. Ah, pues
3: ahí está. Nos cambiamos el nombre uh -huh. y somos podcast nuevo y podemos aparecer de nuevo arriba. Pero la idea es... Encontrar la fórmula para
2: que no nada más dure una o dos o tres semanas, sino que podemos, durante el 2023, ser los reyes del podcast.
3: éramos en algún momento. Ajá.
2: Ahorita hay que regresar. ¿Qué nos ahí. pasó? ¿Qué nos pasó?
3: Somos como Leicester City. Ajá, Leicester City ahorita está peleando el está descenso. Está peleando el descenso como nosotros sí. y en algún momento quedaron campeones como nosotros. Sí. Uff, ya estamos aquí otra vez. Yo sigo con una pinche resaca de no mamar. el un es que Simpson. para ahorrar y poder pagar la nada. entrada al antro en Cancún y evitar
0: el
2: veneno se sirven
3: en este. Ok, cabe mencionar que es la primera vez que yo escucho el nombre del podcast. Uh -huh. Cabe mencionar también que no tengo idea quién está detrás de ese podcast. ¿Sabes
2: qué? Déjame, meter porque vi un nombre ahí de una persona que sí reconozco que es un actor mexicano, creo, que sale en muchas películas. Eh, gringas. Eh, Dani Trejo se llama? Dani Trejo, sí? Sí, se llama Dani Trejo. Creo es que Muy
3: famoso. Sí. Sale en Breaking Bad y es el de Machete. Macheri. Ajá, Macheri,
2: sí. No sé por qué lo vi anunciado ahí. No sé si es él hablando. Pero es de él. Vi su nombre
3: relacionado al podcast. Bueno, eh, no sé de qué se trate. Uh -huh. Me imagino otra cosa. Pensé que iba a ser un podcast de historias de terror. Sí. Como Lore. Ajá. Lore es un I... podcast muy... Muy popular en Estados Unidos. O era muy popular. Es o...
2: un género popular también aquí en México. O sea, viendo las listas, uh -huh. eh, hay varios que hacen relatos de terror. Están las leyendas, por ejemplo, que uh -huh. también tiene que
3: ver. No sé si es true crime o si es de terror. Es pues pero... como una, una amalgama ahí, ¿no? Okay. True crime y historias como sí, que macabras. Pero, pero hay muchas. Por ejemplo... De, 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 de vida real, se puede decir.
2: Nosotros en la semana pasada rozamos con el tema del, del terror Hablando sobre fantasmas, hablando, digo, no
3: no y vi no, ningún. Y no vi que, que estuviéramos en primer lugar. No, no vi. entonces Algo hicimos mal. Ajá, algo hicimos mal. Bueno, en este, en este caso no pensé que era algo así y veo que es como cómico. Sí, o sea, hablando, eso es algo que. Y que, haciendo un tipo de voz y un tipo de acento uh -huh. que, que, que yo percibí el acento chilango muy, muy actuado. ¿Tú puedes hablar como Mero Simpson? no sé si sea buena idea empezar a tratar de imitar a Homero Simpson con acento chilango ¿qué pasó, caón? no, hombre, yo armé ese equipo caón, yo armé ese equipo caón. <risa> si tú, si <risa> <t> una, <risa> una frase célebre de Miguel Herrera ¿eh? si tú si tú fueras a hablar así
2: cada episodio, ¿tú crees que, que nos iría mejor? puede ser bueno, entonces, a lo mejor podemos guardar esa, esa idea, vamos a poner otro clip no quiero que suene como que nos
3: estamos burlando no, de, no, no, de, no, no, no. de X no. persona que no sé quién es el que está no. detrás de ese podcast. Ni, ni, ni sabemos de qué se trata ese no. podcast. Me pusiste 12 segundos. Sí. ¿verdad? no, no, no. Aquí
2: no nos estamos burlando para nada. Cabe mencionar eso, por supuesto. Eh, este otro, pues son ahorita los que siguen son dos podcasts muy populares que desde hace tiempo que tengo la duda si son programas de radio o no. La, la Corneta,
3: que está en segundo lugar. Creo que sí es un programa, un programa de radio. Creo radio. Ok. De este Videgaray. libre de primicias exclusivas.
0: Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta come. come. Vemos. comen, Samos. comen, come. come. Sales. comen, Todos. ¿Dónde ¿No tiene
3: el nuevo, güey. No te tiene. Ni me tendrá. Ah, ya. Okay. Un, día de, un día de estos, quién sabe. Es que, Risas. Nos tenemos que conectar ya, antes ya de entrar no, no al aire. Tiene. Entonces, Eduardo, ya, con mucha urgencia... Ellos dos dijo, eran muy populares en telehits. No te tiene tele el nuevo, okay. cuando abrimos y ni meten nada. Atrás y el nuevo el se día. queja,
0: se enoja y dice, ¿qué dijiste, güey? Dijo, nuevo? algún día. Algún día, algún día, Algún señor. día, algún día...
3: Pues mira, no sé para qué en el... En el se serán,
0: no lo
2: más
3: para currículum. Ah, no, pues sí, por valor curricular. No <risa> más para poder, la poder decir... Estaca. No sé no de qué ¿Qué, Uf, se ¡Qué horror! Están riendo. ¡Qué horror! Yo creo que contaron un saludos, chiste tras, bienes, tras bienes. bambalinas. Salud, saludos, eso se habrá dicho en algún
0: momento, ¿no? En algún lugar. Pues mira, en el póster, o no en el póster en la portada,
3: vienen los logos de W Radio y de los 40 principales, o los 40, que ya se llaman los 40. Sí. Entonces sí es de un radio, sí es un programa de radio. Okay. Ok que esa era nuestra gran competencia como en el 2015, ¿te acuerdas? Uh -huh. Creo que ellos eran los que ocupaban pues los ellos lugares. Llevan, llevan rato
2: siendo de los más populares y, y nunca los había escuchado, entonces ahorita nos es, pusimos a escuchar muy poco, pero mucha risa, entonces a lo mejor necesitamos reírnos. más. Sí, hablar como Homer Simpson, reírnos más. Para reírnos necesitamos algo chistoso. Sí, ahí te encargo. Podríamos poner Mr. Bean de background en la tele <ríe> sí. eso también puede ser un género nosotros, porque algo
3: muy popular en
2: redes son los Las videos reacciones. de reacción sí.
3: Entonces yo que, nos... que, que, que están muy ojones, que de repente voy a reaccionar a una I want it that way de Backstreet Boys la naturaleza de la reacción radica en que nunca has escuchado esa canción y es tu reacción natural de escucharla por primera vez ajá ¿Quién no ha escuchado I Want That sí, Way, The Backstreet sí. Boys? Eh, ojón. Muy ojón. Mm -hmm. Esas reacciones sí. son muy ojonas. O de que aquí voy a reaccionar a, no sé, Basket Case of Green Day. Mm -hmm. O de que All The Small Things of blink de Believe 182. Pero pudiéramos nosotros
2: poner algo en la tele o, no sé, ponernos a escuchar algo y auditivamente estar reaccionando. Esta es otra también, que creo que también es, es radio.
3: la es una reacción a despacito. ¿Sí? Nunca la he escuchado. <risa> eh, la cotorrisa. He escuchado mucho el nombre. Ajá. Sé que es un podcast muy popular. Sé que también es de comedia, uh -huh. pero nunca lo he escuchado. Okay. Vamos a escuchar un poco. Tampoco conozco quién esté detrás. O sea, bienvenidos al episodio número 188 de La Cosa Nostra. Ya por fin en el set otra vez, si se extrañará. Sí, 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 es otra vibra. Es estamos sí, sí, es otra vibra. efectos, efectos especiales.
0: Ya mirad, ¿no ¿me había visto ese cuadro, güey. Güey, este es este. No mames. Por Dios, santo, que
3: por mi vida que no es que me quedé quedé la onda que me dijo Jerry, puse un cuadro nuevo arriba. ¿Y luego por qué?
0: ¿Y luego por qué dicen que grabamos drogados? No mames.
3: <risa> Tienes un cuadro de, del tamaño de, de tu cuerpo completo. Está increíble, pasada, pato, ¿Quién lo hizo para darle? Ahí
1: está
3: acá. Ahí está cáiser, no sé si wey. fue a propósito, pero este se parece al focus. El focus no sé de qué están hablando. La nariz, hasta la misma barbita, pues es, es que Chance, su público sabe de qué están hablando. Después de 188 episodios, probablemente es un <risa> chiste no, neta, local muy entre muy comillas muy del público y ellos. Pero bueno, veo usos de efectos especiales, uh -huh. cosa que aquí no tenemos. No. Necesitamos que, que tú hables como Homero
2: Simpson. Uh -huh. Necesitamos meter efectos especiales. Uh -huh. eh, y necesitamos reírnos más. Reírnos mucho, porque ellos también están riendo. Sí, sí, mucho, sí. Entonces, no sé, eh, te, a partir, digo, no lo tenemos que hacer ahorita, pero a lo
3: mejor es algo que en, en vacaciones navideñas. He visto o notado. Que muchos podcasts que creo yo que están en el mismo género que, que estos que, nos, que acabas de poner dan shows en vivo uh -huh. haz de cuenta otra vez llevándolo a la analogía de la música es como un artista que saca sus álbums una vez cada dos años acá es una vez por semana o más inclusive en algunos casos y se van de gira uh -huh. así como las bandas o los artistas se van de gira sí. para tocar sus canciones en diferentes ciudades, a diferente público ellos también hacen giras y creo que ellos de la cotorriza hacen eso, al igual que por ejemplo Aaron Marcelo con La Mole que ah. veo yo por las redes sociales que los sigo Hermanos de Leche creo que se llaman sí se llaman así uh -huh. eh, están de gira, ahorita incluso okay. el otro día pues en Guadalajara me mandó un mensaje este Badía uh -huh. Badía es de, de leyendas. leyendas legendarias y pues, digo, con él tengo una historia de conocerlo hace tiempo porque él fue director de arte de como de seis videos, de mis, los primeros videos de mi carrera solista. Entonces ahí me hice amigo de él por pues, tenemos muchos intereses en común. Y en ese entonces él todavía no empezaba su podcast. Pero entonces pues me hice amigo de él y muy de repente hablo con él. Pero me mandó un mensaje que, oye, estás en Guadalajara. Y yo, sí, tengo show. De que tú también sí. le dije, pues, Kyle me dices es que tengo show yo hoy. Ah. Okay. Y me dice, pero mañana también tengo show Él me dice, o sea, que tenía dos funciones Le dije, pues mañana me voy, carnal Me dice, ah, bueno, pues ahí pues luego, luego coincidimos Entonces sé que él está de sí. gira también con leyendas legendarias Entonces chance nos falta salir de gira Pero yo creo que para poder salir de gira Necesitamos estar en los primeros lugares Sí, entonces es primero una cosa y luego la o sea, otra consecuencia de otra Ajá. Bueno, entonces, a ver, ¿Homero Simpson? Homero Simpson
1: Efectos. Oye, espérate,
3: ¿qué tal si el de ese podcast se ofende porque dice, pues yo no estoy haciendo la voz de Homero Simpson, esa es mi voz? <risa> sí, pero podemos bueno, podemos inventar, trabajar
2: otra vez en vacaciones, trabajar personajes, que voces. Amor, no, sí, que no tiene que ser Homero Simpson, puede ser, no sé, tú puedes ser... Pues el, el, tú lo haces muy bien de argentino. Sí, puede ser argentino, puede ser mi personaje argentino, me puedo llamar Diego. El podcast, podemos cambiar el nombre. Dijiste hace rato que al menos deberíamos cambiar el nombre. pues uh -huh. Puedes llamar el podcast de Diego y Soy Yo, el argentino, y tu personaje,
3: pues hay que. Hay que, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Los efectos especiales. Uh -huh. Dígase aplausos. Sí. Abucheos. <risa> Creo que mi hermano, en su podcast, uh -huh. Miscelánea Supernova. Miscelánea Supernova, perdón. Eh, Usan mucho los efectos especiales. Ah, ok. No estoy diciendo que sea un podcast. Tan popular como estos, pero creo que tienen su público nicho Ajá. ya de base y pues les va muy bien con su público. Okay. Entonces, chance necesitamos esos efectos sí. especiales. Y reírnos. Y reírnos. Ok, pero... Al sí, parecer la risa
2: es, es exitosa. Yo, yo he notado que cuando nosotros nos reímos aquí, como que sí es algo que le da gusto a la gente. Y puedo entenderlo porque yo al editar... El podcast y escuchar que estamos riéndonos de algo me, me puede volver a dar risa. Entonces entiendo
3: que al escuchar otras personas reírse. Pero a ver, una, una pregunta. Tú me estás diciendo que en Apple Podcasts los más populares son cómicos.
2: Uh -huh.
3: O sea, un podcast serio uh -huh. como este. Uh -huh. sí. No tenemos oportunidad en Apple Podcasts. Uh -huh. O sea, la gente se puede también decir o podemos llegar a la conclusión de que el grosso de la gente que escucha podcasts lo hace para reírse. Eh, yo creo
2: que hay mucha gente que a lo mejor escucha podcasts como que de fondo. Lo tienen de fondo y a lo mejor de repente escuchas, de repente no, de repente algo te da risa. Como si fuera una playlist. Como si fuera una playlist o como si fuera un, un radio que prendes y escuchas de fondo. ¿Esa es una buena manera y correcta de escuchar un podcast? No, para mí no. Para o mí sea, tampoco. Me gustaría poder escuchar en un podcast todo lo que se dice y esperando que se está llevando... Que, el... que lleve una narrativa, Ajá. Lo, lo, todo lo expresado. Sí, o sea, que llega a algo. No sé si nosotros ahorita
3: estamos llegando a bueno, algo. La neta pero... no llegamos a nada, pero, <risa> pero... <risa> pero no creo que este sea un buen podcast de tenerla de fondo. Porque, no. pues digo, yo de perdido mi voz no la considero así como que muy confortante, ¿no? Mm. Para que, que, que esté de fondo. Mi voz, según yo, a mis oídos, pero siempre pasa de que la gente que escucha su propia voz dice que, que horrenda voz tengo. Mi voz, según yo, es estruendosa, o sea, como que rompe de una manera negativa, lo estoy diciendo. Tú, pues, digo, aunque hables español perfecto, pues tienes un acento ahí como que medio que a personas que no te conocen o que te escuchan por primera vez puede parecer algo incómodo, ¿no? Es como ah, si yo ¿sí? llego a hablar Incomodos. sueco, pues los suecos van a decir de este vato que, que no habla chido sueco que uh -huh. está haciendo con un podcast, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces, pues sí. Ya tenemos varias ideas. Hay otra idea más que, que quisiera
2: yo plantear porque hace rato mencioné que un, un género muy popular es el de true crime. Sí. Y otro es de horror. El, el, en la semana pasada... Platicamos un poco sobre ese fantasma que aparentemente vive en School of Rock. No vi cambios en la lista de popularidad. Pero rozamos también en otro tema que pudiera convertirse en una, y quisiera hacer la prueba, una pequeña cápsula como, como si fuera un pequeño episodio de True Crime, retomando lo que yo conté sobre Víctor Burakov. No sé si te acuerdas de él, el detective que estaba investigando, tratando de atrapar un asesino en serie ruso, en la Unión Soviética y que tardó muchos, que, muchos que, que hicieron años. hicieron una película,
3: ¿no? Me estás contando? Ah,
2: hicieron una película que se llama Citizen X, sí. eh, basado en un libro que ahorita se me escapó el nombre del libro. Pero pueden regresar al episodio pasado y mencionó el libro. Y todo el mundo, de que vamos
3: al el episodio pasado. Pausa. ¿Qué, qué curiosidad me está dando. Pausa, 2.42. Qué curiosidad me está dando. Vale, <risa> dale, anda, ya estás. Ah, ¿quieres hacer un true crime? Quiero
2: probar ahorita hacer para que tú evalúes Sí, eso es algo que también pudiéramos pensar en como un formato okay. para el próximo año. Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, fue ejecutado en 1994 en la Unión Soviética después de asesinar a 56 mujeres y niños entre 1978 y 1990. ¿Cómo pudo este asesino y carnaval en serie operar durante tantos años sin ser capturado? Conoce la historia del forense Víctor Burakov, quien durante años, obsesionado con capturar al asesino, luchó sin descansar contra la burocracia soviética. Finalmente, con la ayuda de investigadores internacionales, logró captar al carnicero de Rostov.
3: Ok, para este tipo de podcasts se, es muy necesario hacer como investigación, ¿no? Mm, investigar sí. sobre el caso, ofrecer algo nuevo que no puedes encontrar en una página de Wikipedia o en un libro de acontecimientos asombrosos. que te hace pensar que voy a investigar a priori a grabar cualquier episodio? Conociéndote, poco probable muy poco probable altamente improbable o podemos hacerlo así con voz de Simpson con efectos especiales y con un chingo de risas
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
3: Algo que me topé leyendo un bote de shampoo. Ajá. Estabas en, el baño, no en tenías, el baño. No tenías lectura. No, estaba en el baño bañándome. Okay. O sea, en la regadera. Ok. Y, pues, estás ahí como que recibiendo el agua caliente en mm. tu ser. Y, pues, estás viendo. Ver, no puedes tener el celular. No puedes estar leyendo Twitter ahí, ¿verdad? Y, pues, me llamó la atención algo que decía un champú. Mm. Que yo compro especial porque, digo, ese es un tema extra, pero hace varios años me topé con que estaba perdiendo yo mucho pelo. Ok. Hernias,
2: hernias,
3: pérdida de pelo, pelo. Ajá. Ajá. edad, edad. Y pues me llegó, estaba hablando del 2009, 2010. Y como que me empezó a preocupar y fui con otro doctor. Uh -huh. el doctor Fíjate del, que no soy muy fan de ir a doctores ajá. y ahora resulta que te estoy platicando dos visitas distintas. ¿Cómo se llama ese doctor? ¿Cabellólogo? Pelólogo. Oh, pelólogo, ok. Eh, fui con el pelólogo. <risa> para... <risa> para, para combatir la caída. Ajá. Siempre combate todo tipo de caída ahora que estábamos hablando de las mamarias masculinas, si se te empiezan a caer tus mamarias siendo un masculino, sí. hay que combatirla. Mm. ¿Cómo? No sé, pero <ríe> ve con el mamalólogo. <ríe> sí. O ponte a hacer ejercicio. O ponte a hacer ejercicio. Sí. Fui con el pelólogo y pues ahí me me puso a unos tratamientos tópicos ahí que y me, me dice que ahora en adelante y el delante incluye hasta hoy mm. Que tengo que comprar shampoos que no tengan varias cosas. Que hueva a repetirlas aquí, que ni al caso. Entonces, sí. desde ahí, al comprar shampoo, mm. que para esto, ¿por qué se llama shampoo el shampoo?
2: Mm, shampoo. ¿De dónde viene? ¿Y,
3: y cuál es el, el nombre en español de shampoo? No, y, y no estoy diciendo que sea en inglés shampoo, no sé qué idioma sea, pero shampoo. Mm. Sé que de repente ponen shampoo, así, C-H-A-M-P-U. Ajá. Ah. Pero, pues eso viene de algún lado. Sí. Los finlandeses, por alguna razón,
2: no pueden decir shh. El sonido shh es batallan mucho los finlandeses. Entonces,
3: como los suecos, la rrr.
2: Sí, ajá, sí. Pero todos los finlandeses dicen sampu. 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 Ok. ¿Dónde viene esa palabra? No sé, no sé dónde
3: viene. Pero bueno. ¿Mm? Eh, ¿Puedes
2: decir cómo se llama el shampoo? ¿La marca?
3: No, pues es que varias marcas. O sea, la, la clave es que no tenga... Es que le pregunto parabenos. porque estoy seguro que
2: alguien que ahorita está sufriendo de caída de pelo va a preguntar, ¿cómo se bueno, llama? Bueno, hay,
3: hay, hay, hay una marca que yo compro cuando voy a, a Estados Unidos que se llama Jason. Ok. Este, bueno, esa es la marca. Pero es de que no tenga parabenos y no tenga no sé qué madres que al parecer te hace mal al, a la piel del pelo. Entonces yo compro eso, ¿no? Sí. Pero lo que me llamó la atención ahora que me estaba bañando y vi, decía no animal testing, o sea que no hacen pruebas en animales. Uh -huh. Entonces me quedé. Mm, ok. Mi mente empezó a divagar. Uh -huh. Y digo, para empezar. Ojón, pensaste. No, 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 ojón. Bueno, ok, de una manera, sí, ojón, porque donde sé que no hiciste pruebas de animales, porque dice ahí uh -huh. mames. Sí. Okay. <risa> O sea, El escéptico. o sea, no te voy a creer 100% nomás porque dice ahí, Ajá. pero bueno, va más allá mi pensamiento. Sí. Mi, mi, mi pensamiento crítico y analítico va más allá. Si ese champú no tiene químicos, no tiene alcohol, ¿Mm? no tiene todo esto que sin cloruro, sin sulfatos sin no sé qué. Y antes de seguir, quiero yo pensar que las que cuando dicen animal testing hablan de conejos. De probablemente hamsters, Ajá, ratones. Eh, no sé si changos. Uh -huh. No me imagino que el, que, que, que el animal testing sea un caballo o un perro. No. Este, uh -huh. pero bueno, entonces. Comúnmente es. Son conejos, ¿no? Conejos, eh,
2: ratoncitos. Uh -huh. Y con como dices. Pero changos, bueno, no, las... no se llaman changos, no se llaman changos. Se llaman S qué? Simios. Chimpancés. Ah, sí. Simios. Chambos es otro. el que Aquí, tiene aquí no, no, okay. no es un
3: podcast científico. Okay. Aquí ya sabemos que es un no, podcast pero... de true crime sí. y comedia. Okay. Si no tiene todos esos químicos malignos, mm -hmm. en este caso en específico, ¿qué tendría de malo? Todo esto nace de ignorancia, ¿ok? Y de tener una mente que no puede estarse quieta. Sí. O una imaginación que no mm -hmm. puede estarse quieta. ¿Cómo podría perjudicar a un animal un shampoo... Que no tiene nada Que malo. no tiene nada de malo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene si yo ese shampoo? Si supuestamente no tiene todos esos venenos, entre comillas, Ajá. ¿qué maleficio, por no decir beneficio, Ajá. le puedo yo estar haciendo un conejo? Sí. Echándole un shampoo limpio. Qu quizá nada. O sea, quizá... Mira, pues ya huele rico el, el sí, conejo. Sí,
2: pero quizá nada. Y por eso, ¿sabes? No tenemos que hacerlo. Entonces podemos poner en el bote que
3: no hubo pruebas animales. Ahora, ese señalamiento de que no hay de pruebas animales uh -huh. es, mer es, es mera mercadotecnia. O sea, hay gente que dice, ah, no hizo pruebas animales. Déjame llevar este. Hay uno mejor, uh -huh. pero, pero no dice. Pero donde hacen pruebas
2: no, tampoco se pone para sacar este producto antes de se hicieron pruebas
3: a animales. No se pone. No, pues, no creo, porque o sea, hay mucha más... gente, muchos activistas uh -huh. Que, que harían mucho pedo. ¿Cuál es tu postura? Ay, perra, deja acabar, deja acabar. No me pongas en el spot de esa manera porque en verdad no, so, o sea, no me gustaría saber que algo que yo consumo afecta a un animal vía alguna prueba. Ah, ok, okay. ahorita lo practicamos. Pero platicamos. si tú me dices, oye, el, la ropa que tú usas Ajá. se usó para ahorcar cochinitos... Mm. Sí me, sí, sí me pondría tenso uh -huh. un tipo de que pues, no quiero que mi ropa ahorque cochinitos, no sé por qué se me vino eso a la cabeza, que ni al caso pero bueno, es un ejemplo puñetas pero un ejemplo después de todo hay mucha gente activista que, que, que le hace mucho de pedo uh -huh. entonces yo no veo que shampoos o medicinas o así, digan no se usaron humanos como prueba uh -huh. O sea, es más... Sí, sí. O se llama más la atención de cierta gente que se hagan... Pero esto es pregunta retórica. Mm -hmm. Que y se de... hagan pruebas en animales a que se hagan pruebas sí, en humanos. Sí, pero quiero
2: regresar a eso de, las, de, que, de que no se hicieron pruebas en humanos. Entonces, si tú ves un medicamento... Y dice, no se ha hecho pruebas. En humanos. En humanos. Tú vas a ser el primero. O Entonces sea, la prueba es con,
3: conmigo. Sí, pues sería yo y la yo prueba. Entonces yo soy ahí sí no hay pedo, ¿verdad? No, pero yo Porque, soy humano. o sea yo no veo algunas asociaciones uh -huh. que cuiden esos, esos derechos sí. de los humanos de esa manera y que sean tan vocales como, digamos, pira o Ajá. peta. Como por ejemplo, sí. Es, es un muy buen tema. Es,
2: es muy complejo. El tema de los derechos de animales. Pero, ojo, ¿Mm?
3: no estoy tratando de infringir contra derechos de animales. Es solo lo que ponen en las etiquetas de los champús. Sí. Lo ponen ahí, obviamente, para dejar claro que no se hicieron esas pruebas sin... Una necesidad demostrar, de... Sin demostrar que, se, que no se hicieron pruebas. Sí. Pero tampoco dicen que no se hicieron pruebas en humanos. ¿Mm? Cuando el producto es para humanos... Y si todos esos ingredientes que están dentro de ese bote sí. son sanos para mí, como humano, uh -huh. se debieron de haber hecho pruebas en humanos. Uh -huh. Sí. ¿Sí o, o no? Sí, pero... Porque si un humano se echa ese shampoo y le empiezan a salir ronchas, sí. pues no lo venderían. Ok, pero necesitamos,
2: necesitamos desglosar aquí un poco. Y es interesante porque yo vi ese tema hace una semana. En, en, ahorita puedo sacar el artículo que usé para mi clase, Hace una semana justo de este tema. Podemos estar de acuerdo. Digo, hay quienes escuchan eso que no van a estar de acuerdo. Pero tú y yo pudiéramos estar de acuerdo que existe una jerarquía en la naturaleza. Ok. Donde nosotros estamos... Arriba de arriba. la cadena alimenticia. Ajá. Ajá. Ok. Entonces tú y yo consumimos animal. Sí. Tú contaste en, hace varios episodios sobre un concierto de Morrissey donde él pone propaganda, se puede decir... En, en contra del consumo uh -huh. de animal sí. ¿no? para alimentarnos. Y pone ejemplos de videos de cómo matan a, a vacas, cómo matan a cerdos. Y te da asco porque tú siendo una persona empática, cariñosa, puedes tú decir, a mí no me gusta que, que dañen a animales. Yo puedo ver un video de un animal dañado y
3: sufro. Ajá, y pero me al fin del día vas a comer pero voy, sigo comiendo carne entonces o sea, ahí tú, tú comes carne pero no quieres ver de dónde viene esa carne pues Digo, no, no 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 tú sino yo, yo incluido ahí uh -huh. porque pues yo como todo, todas las carnes sí pero
2: tampoco puedo ser hipócrita tengo que entender que estás matando a un animal en contra de su voluntad y, y seguramente hay sufrimiento lo que yo puedo esperar es que haya lo menos sufrimiento posible hay leyes porque comer carne todavía es es legal nos hemos puesto de acuerdo para decir que sí tenemos derecho y con nosotros me refiero a la sociedad y países enteros, el mundo entero se ha puesto de acuerdo para decir que sí tenemos derecho de consumir animales para para alimentarnos. Pero lo que sí hay son hay reglas que controla el cómo estamos tratando a esos animales mientras los estamos uh -huh. como que haciendo crecer para eventualmente matarlos y mandarlos al rastro o mandarlos al lastro para que ahí se maten, cual sea el orden. Entonces, primer paso, aceptar que hay una jerarquía y hay quienes están en contra de esa jerarquía y dice que no, que todos somos iguales y no tenemos derecho de, de comer animales, ni hacerle daño a animales, ni hacerle pruebas a animales. Pero si partimos de que haya una jerarquía, entonces tenemos que permitir muchas cosas. Tenemos que permitir nosotros matar animales, nosotros inclusive hacer pruebas a animales para poder curar enfermedades que nosotros, por estar arriba de la jerarquía, tenemos que sacar esas curas para, para que viva el ser humano aunque implique el sufrimiento de un animal. Eso es algo que nos hemos puesto de acuerdo para que esté así. Ahora, podemos opinar individualmente. Yo tengo mascotas en mi casa, quiero mucho a los animales. Es más, he dicho, no sé si aquí, pero no puedo yo entender una persona que no logra tener sentimientos por un animal. o sea, Se me hace que es una persona que le falta algo en su vida. O que nunca
3: tuvo una mascota, mm. como yo. O sea, yo tuve una mascota, cuando estás niño, probablemente dos meses te parecían un año. Entonces, pues yo no sé si tuve un perro pastor belga por un año o por dos meses, no recuerdo. Mm. Pero es el único tiempo que tiene una mascota. Entonces, a mí me gustan los animales mientras no sean míos, sabes uh -huh. cómo, o sea, porque si yo tuviera un perro, pues ¿cómo le hago? Sí, pero o sea, por yo vivo otro... solo y yo salgo mucho de viaje y y pues digo, es, es una responsabilidad el, el estarlo dejando encargado, sí. ya sea con un familiar o con un amigo o en un hotel de perros. Entonces digo sabes que no quiero tener perros, entonces pues yo sí soy una persona, digamos, un poco alejado de las mascotas, no sí. quiere decir que me caen mal o que no me gustan o que estoy totalmente alejado de él.
2: No. no pero tú llegas y tú llegas a mi casa y se acerca un gato contigo pues no, no lo pateas ah, no
3: al contrario o sea lo empiezo Ajá. así de repente se enojan conmigo y lo tiro al londo que ah, sabes qué es qué la chingue sí. y ya Igual, o sea, yo... Si, si hay un perro alrededor, pues ahí lo, lo trato de jugar con él un rato y, y luego ya, o sea, ¿Mm? tampoco me desvivo para... Como un abuelo con los niños. Ajá, con los de que les gustan los niños mientras no sean de ellos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este... Acabas de equiparar animales con niños. Cuidado. <risa> este... Tú dices, eh, no puedo entender a alguien que no tenga sentimientos co para con los animales. Pues digo, chance es alguien que nunca ha estado... En digamos en mucho tiempo conviviendo con animales como si fueran mascotas uh -huh. es como sí ok no estoy equiparando en la que o no estoy defendiendo la crueldad hacia los animales uh -huh. no, no para nada todo empezó, estoy cuestionando el uso de no se hicieron pruebas en animales como estrategia mercadológica sí sí yo creo que sí
2: es un statement es como ahorita hay statements de que no hay eh, productos o químicos o cosas artificiales en este producto este producto es totalmente natural uh -huh. este producto no contiene gluten este producto, y, digo, que puede ser informativo sí, para alguien eh, es no el, que,
3: el que diga no tiene gluten, pues lo busca una persona que, que, que sea, no tolera el gluten, que no tolere sí, el gluten. Acá, todo nace, todo este pensamiento nace porque si ese producto se usara en animales, uh -huh. estarían sobre esa marca o esa compañía este, en protestas mm, sí, pero hay muchas cosas pero, continúa perdón
2: hay, es que nada más, es paréntesis hay muchas, muchos productos que sí salen después de haber sido pruebas en animales y, pero no dicen se hicieron pruebas no, en animales pero a lo mejor sí se tiene también hay más conciencia de eso y hay más reglas cada vez hay más reglas, como hay más reglas para no contaminar tanto, ponen, imponen más reglas a las fábricas para que, bueno, les vale madre seguramente, o muchos sí les vale madre, pero hay cada vez hay más conciencia alrededor de cómo deberíamos conducirnos, vivir, eh, cuidar el medio ambiente, cuidar los animales y demás. Pero regresamos al, al punto, porque para mí los derechos animales sí son importantes, pero se tiende de repente a exagerar. Y ahí es donde es muy fácil que te conviertas también en hipócrita, porque saqué ahorita el, el artículo que. Todos
3: somos hipócritas e incongruentes. Sí, pero por ejemplo,
2: la doctrina de, de los derechos animales. Uh -huh. Existe también derechos animales redactados aquí en México, no me acuerdo en qué año, donde si tú lo lees, básicamente no puedes usar animales para trabajar. No puedes matar animales para, para tu propio beneficio. O sea, quiere decir que no puedes comer carne. Que se me, se me hace muy ujón para volver a ese tema, muy ujón a que pongas unas reglas así cuando otra vez estamos viviendo en una sociedad que sí consume carne y más en la ciudad donde estamos. Pero déjame te leo estos. Dice, no puedes experimentar en animales, no puedes hacer crecer, breed es que está en inglés, estoy traduciendo, crecer animales y matar animales para, para comida, para ropa o para medicamento. No puedes usar animales para labor duro, o sea, hard labor o labor pesado. No puedes hacer reproducción selectivo para otra razón que no sea del beneficio propio del animal. No puedes cazar. No puede haber zoológicos u uso de animales para entretenimiento. Esa es la doctrina de los derechos de animales. Ahí podemos señalar a cada uno de estas. Decir es que así no funciona. Pudiéramos estar en contra de zoológicos, de que por qué sacar el animal de su hábitat natural para ponerlo en el centro de una ciudad muy lejos para que la gente pueda ir a ver cómo es un cebra o cómo es un león en una jaula. Estoy de acuerdo con eso. Entretenimiento: pues hay animales que de repente aparecen en, en películas que son entrenados específicamente para eso. No sé y muchas veces salen los disclaimers de que ningún animal fue dañado en el proceso de la filmación de esta película pero no cazar pero con eso es suficiente sí ya, deja tranquilo a
3: todos los actrices
2: entonces sí puedo ver esta película pero por ejemplo en Suecia también hay un control otra vez pensando en la jerarquía hay un control de las
3: diferentes especies y por eso está la cacería por Ajá. eso es permitida la cacería sí. yo, yo he tenido conversaciones con cazadores que dicen que por eso hay temporadas y por eso es por ejemplo en los venados que es necesario esa que es necesaria esa cacería uh -huh. por cuestiones de población sí que alguien pudiera argumentar en contra de
2: decir oye para qué te metes con la naturaleza para qué te metes o sea si si ese esa especie va a crecer ese herd va a crecer de ser cinco mil a diez mil a veinte mil a 50000. mil pues entonces así lo quiso la naturaleza pero implica cosas para nosotros los seres humanos que otra vez según la mayoría estamos arriba en la jerarquía entonces nosotros tenemos para controlar eso así como controlamos en Suecia ese tema de los lobos por ejemplo que tenemos que controlar cuántos lobos hay, de repente no hay suficientes entonces necesitan como que fomentar que, que haya más cruce entre lobos y lobas para que crezca ese, bueno, el grupo o el cantidad total que hay. Pero también tienes el problema de lobos que se meten, por ejemplo, con los que tienen ganado y que de repente matan ganado. Entonces sí es un balance que tú tienes que controlar. El decir que no podemos matar animales para, para consumir comida, pues entonces va directamente en contra de lo que la gran mayoría
3: usa para alimentarse. Pero hay gente que defiende mucho eso o está en contra de eso y trae un carro con asientos de piel o trae chamarras de piel o zapatos o, o un cinturón sí. o algo. O sea, no, hay, no existe la congruencia. Y hablo en todas las facetas de la vida. O sea, yo soy incongruente de muchas maneras. O sea, es difícil o Es difícil ser totalmente congruente. Uh -huh, es difícil. Pero bueno, acá es... ¿por qué no hacen tan igual de pedo uh -huh. cuando hay pruebas a humanos? De ahí nació todo. Y sin la prueba de humanos, que al parecer sí hay, porque no me, no me estaría inyectando esta vacuna, digamos, si no fue probada en humanos, porque entonces de hecho hay pruebas en humanos, ¿por qué no hay ese tipo de campañas para prevenir la prueba en humanos cuando sí la hay para las pruebas en animales? O sea... ¿Vale más la vida? Y acá no estoy diciendo, no me estoy dando más valor a mí que a un perro. ¿Tiene más valor un perro o un uh -huh. conejo a, a una vida humana? Sí, pero yo digo que tú sí tienes
2: más valor que un perro.
3: Yo pongo esa
2: jerarquía. ¿Y o sea, que yo que...
3: como José o yo como humano?
2: Tú como humano. Okay. Tú como humano y para mí tienes más valor que otros humanos. Pero eso es por nuestra relación. Uh -huh. Pero así como el humano para mí tiene más valor que un perro, no quiere decir que no sufro
3: al ver a un perro sufrir. Estoy de acuerdo con todo eso. Ya dejamos claro que somos pro animales. Uh -huh. Nada más quiero llegar al fondo del razonamiento. Sí, porque
2: también, siguiendo este caso de los derechos animales, que es, es el artículo es muy largo, no, no lo voy a leer todo, pero voy a sacar aquí que otra propuesta... Que la doctrina que acabo de mencionar es muy tajante, se dice. O sea, es muy fuerte, prohíbe todo. Pero también hay quienes dicen, bueno, podemos salvar o no hacer pruebas, por ejemplo, a animales que sí tienen cierto tipo de conciencia. También hay quienes hacen la distinción en, en entre los animales, que entiendo, tienen su lógica. Por ejemplo, puede haber una diferencia entre un ratón y un perro. El significado para el ser humano es muy diferente entre un perro y un ratón. Pero hablan aquí sobre la complejidad biológica del, del animal. O sea, podemos distinguir animales por su complejidad biológica. Pero al final del día existe una jerarquía respecto a los que dicen yo no consumo carne o animal, yo no me visto en, en ropa que viene de animal, yo no uso productos que vienen de animal, yo no uso productos donde sufrieron animales para sacar ese producto, está bien. Si tú logras manejar esa congruencia, está muy bien. Pero sigo insistiendo que a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo que existe una jerarquía, lo cual a nosotros nos da el derecho de usar, y ojalá se haga con lo más dignidad que se pueda, animales para alimentarnos y para probar, para sacar medicamentos o para sacar champús o lo que sea, que no nos haga daño a nosotros y ya. Hablando de formatos de, de podcast y, y uh, mencionamos lo popular que son esos videos de reacciones. Y ahorita me acordé de un video que vi hace una semana. Es de la televisión francesa y, y juntaron a personas... Con, con risas muy peculiares, diferentes. Y hay un momento en ese programa donde como que todos empiezan a reír al mismo tiempo eh, y pues salen sonidos ahí muy raros. Ese pudiera ser, por ejemplo, algo a lo cual pudiéramos reaccionar nosotros, contiene risas, eh, eso es algo chistoso pudiera generar una reacción en nosotros. Entonces, lo voy a poner tantito a ver qué reacción tenemos aquí nosotros y, y podemos pensar que a lo mejor a partir del próximo año nos podemos dedicar a hacer podcast de ese tipo.
0: Es verdad que yo tener un más o menos.
3: ¿Qué es ese pipi, pipi? Pi? O ¿Así sea, no se ríe alguien? Sí, es risa. No, no mames, me apagas. El pipi pipi pi, pi, no es ¿sí? cierto. Así ¿sí? se ríe. No es ¿sí? cierto, actuando. Okay. Nadie se ríe pipi pipi pi, pi, pi. Imagínate, first date, primera cita de que, ah, es que es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y sales y tú estás todo emocionado y pues sí, de repente, pipi 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 ¿qué haces? O sea, no, te levantas, o sea, te y, te te levantas y te vas. Te y te vas, te vas, fíjate que esto no va a funcionar. Me conociste hace dos minutos ¿Para que te explico?
2: Sí. Bueno, creo que tampoco somos muy buenos para reaccionar ante videos. O... ¿Esa es una reacción? Sí. Digo, no, no, no sé. O sea, se supone que esas reacciones deben ser divertidas. Divertidas. Creo esa, que. Esa está aburrida. Sí, lo descartamos. Okay. Otro formato que a lo mejor, digo, para nosotros está complicado. Digo, no, no está complicado porque pudiéramos en cada episodio tener un invitado a hacer entrevistas. Pero eso está muy manoseado ya, ¿no? El podcast de entrevistas. Pues yo creo que es el que más existe. Hay muchos. Y, y es quizá el formato, no voy a decir más fácil
3: de armar. No, sí es el más fácil de armar, pero es difícil hacerlo bueno e interesante. Uh -huh. sí. O sea, se requiere pues un entrevistador capaz de llevar una conversación a un lugar interesante y tener un invitado también interesante por sí mismo. Sí,
2: pero es, es quizá fácil armar en el sentido que tú no te tienes, o sea, dependes mucho el cada episodio va a ser sobre el invitado y tú tienes que saber llevar una entrevista y hacerlo ameno y, y una interesante. Como y que eso
3: llegó a su cima, ¿no? A su, digamos, tope, o sea, porque no sé, si yo sigo muy poca gente uh -huh. en mi Instagram. Sí. Tengo muy pocas cuentas, más uh -huh. bien. Digo, como 250 por ahí ando. Y me he dado cuenta que dentro de esas pocas cuentas que sigo, sigo a mucha gente que tiene un podcast de entrevistas. Uh -huh. Y todos ya con el modelo este de los clips. Sí. Que yo, con mi ignorancia sobre quién inventó qué, yo le doy el crédito a Roberto Martínez. Sí, sí. sí. Que fue la primera persona que le dio los clips. Pero ya todo mundo hace eso. Él también,
2: siento yo, fue el primero en hacer el, el podcast de entrevistas muy grande. En hacerlo tan popular.
3: En hacerlo muy popular, sí. sí. Pero siento que ya, no, ojo, no que la estén copiando, sino que ya hay muchos podcasts así. Mi pregunta es, ¿viene un declive de ese tipo de podcast? Bueno, porque el, hay demasiados, hay sí. ex extremadamente demasiados. Es relativamente
2: fácil arrancar un podcast con entrevistas porque, digo, invitas a unas cuantas personas y aquí hay me voy a seguramente contradecir un poco porque hay un podcast que es el primer podcast que escuché que es de puras entrevistas y es un podcast donde el entrevistador ya está repitiendo y digo yo sé que tú has sido creativo muchas veces y no no le quita mérito para nada al podcast pero también en este podcast que yo sigo de repente y quizá ahorita más Digo, porque llevo tantos años de no vivir en Suecia, entonces de repente entrevista a gente que yo no sé nada de esa gente. Y puedo encontrar algo de esa entrevista, porque al final de cuentas es un, es un encuentro entre dos seres humanos que ponen ciertos temas sobre la mesa y lo platican. Y si eres bueno para llevar una entrevista, logras sacar algo interesante de ahí. Entonces, el, el querer arrancar un podcast de entrevistas, por más fácil que aparenta, no es tan fácil porque tienes que tener la habilidad para, uno, invitar a gente interesante y, 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 dos, lograr sacar algo interesante de esa plática. Y ahí depende mucho de tu habilidad de sacar temas interesantes. Entonces, a mí de repente me, me invitan, estoy seguro que a ti también te buscan para... para no eh, tanto, ¿eh? pero de todo tipo de podcast hay, hay podcast de entrevistas muy grandes y hay quienes están empezando y lo que, lo que a veces pienso es que casi son las mismas preguntas y yo creo que el secreto de hacer un buen podcast con entrevistas es que tienes que hablar de temas que esa persona rara vez habla o sea, es como si yo te entrevisto a lo mejor cuando yo te entrevisté por primera vez en, en Habitat a lo mejor Digo, fue también hace muchos años y yo te pregunté por tus inicios en la música y cómo se llegó a formar Panda, cómo empezaste a tocar. Pero ahorita, 10 años después o no sé hace cuánto fue eso, pues no viene al caso de que tú participas en un podcast hablando exactamente de eso, sino tendría que ser otra cosa porque aparte que hay más entrevistas, hay más podcasts con entrevistas, tienes que hacer algo más diferente y creo yo que se acaban las personas interesantes. Que esa es otra cosa que iba a decir, que también se acaban las personas interesantes. Digo, México es un país muy grande, Digo, hay, hay mucha gente quizá interesante, pero sí, ese es otro riesgo, que se acaban las personas interesantes, aunque...
3: Y no quiere decir que no todos y cada uno de los mexicanos o de los latinoamericanos o de las personas no sean interesantes de su propia manera, pero que sean interesantes para las masas, pues... Pero
2: ahí tienes un buen ejemplo en, en Roberto que siento que cada vez va como que creciendo y, y cada vez con más acceso a personas más interesantes. O sea, ya a lo mejor empiezas tu podcast entrevistando lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y luego ya porque entrevistaste a Pepe, llegaste a entrevistar a tal persona y gracias a eso llegaste a entrevistar a tal persona y ya tienes entrevistas con una serie de personas que podían ser populares, eh, famosas o conseguidores o qué sé yo, lo cual puede llamar la atención a un público pero si te sigues por ahí ya llegas a entrevistar a un expresidente a un actor de Hollywood y eso te abre a que puedes acceder a, a gente aún más interesante y ya te conviertes en un podcast ya más internacional y tienes todo el continente, inclusive Estados Unidos como mercado para hacer entrevistas, entonces a lo mejor en algún momento ¿Roberto brincaría a hacer También entrevistas en inglés? No sé
3: Creo que Estados Unidos está en el mismo continente Bueno, pero es otro país <risa> Otro idioma Bueno, pues mi, mi duda era Que si crees que ese tipo es, O ese formato vaya ya de caída O en decadencia por Por ejemplo, otra vez Equiparándolo con la música Lo que pasó con, con el grunge mm -hmm. Duró muy poco tiempo Sí porque hubo cuatro grandes bandas y que de ese tipo, de, de esas cuatro grandes bandas salieron mil y mil y mil y mil bandas tratando de imitar a esas cuatro. Sí. Y se sobresaturó el mercado y la gente dijo basta. Sí. Y duró tres años.
2: Creo que no pasa lo mismo con entrevistas porque es un formato también que ha existido desde que haya medios ese tipo de comunicación o los medios de comunicación que entrevistas sea en sean sea en radio, sea en tele sea en YouTube, sea en podcast, sea en donde sea por muchos años nos ha interesado escuchar entrevistas, entonces yo creo que va a seguir lo que sí es que los que ya se establecieron ellos ya tienen, obviamente como cualquier podcast por eso a lo mejor estamos destinados a estar en el sótano por lo mismo que que los que ya se peleando, establecieron... Peleando el descenso. Ajá. Los que... El Lester de, de los podcasts... Eh, <ríe> que en algún momento estuvimos encima. Ahorita estamos peleando el descenso. Pero... Los que ya se establecieron... Pues tienen todo por qué crecer. Y los demás que vienen para querer imitar o hacer lo mismo... Que sí van a batallar. Porque además... Están peleando... Por las mismas personas que ya pasaron por esas otras podcasts. Seguramente. Y... ¿Quién quiere escuchar lo mismo otra
3: vez? Al no, menos... Pues, si, tienes, eh, si eres entrevistador y tienes un podcast de entrevistas y va contigo un invitado que ya ha ido a varios podcasts similares al tuyo, sí. tienes que hacer labor de investigación, a ver de qué habló en, en estos capítulos, en este episodio, y decir, voy a darle por otro lado. Uh -huh. O hacer un nicho... De, 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 yo he
2: platicado aquí sobre uno que me gustó mucho, que llegó a... Hacen muy popular, sigue siendo muy popular un podcast sueco que hace una entrevista, pero en lugar de hacer preguntas, suelta prejuicios y, y son muy buenos prejuicios y son muy divertidos. Entonces es otra forma para conocer a una persona. Entonces esos nichos o variaciones de la entrevista, creo que es, ahí es donde hay un, una oportunidad en el mercado de los podcasts para hacer una entrevista. Que es como ninguna otra entrevista que hayas escuchado. Entonces, Almor lo, lo podemos hacer nosotros también. Bueno, hay que empezar a hacer una lista de invitados. 2023, dos nombres comunes o Almor con otro nombre. Sí, otro y otro nombre para
3: y, estar, para votar arriba. Sí, la
2: versión 2.0 de, este, de este proyecto. Muy bien, pues yo creo que es
3: todo lo que, lo que, que alcanzamos el día de hoy y pues estaremos platicando la semana otros temas controversiales uh -huh. okay. el día de hoy okay. y pues bueno que tengan ustedes una buena semana y nos vemos a la próxima